0: No tienes ni idea de cómo comenzar a organizar tus finanzas como emprendedora Bueno, número uno, quiero que sepas que no estás sola Y número dos, escucha este episodio para que aprendas cómo comenzar a organizar las finanzas en tu emprendimiento Este es el episodio número 82 Este es el podcast de La Mamita Emprendedora Mi nombre es Jessica Nieves Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, hello, gente linda del podcast. Mi nombre es Jessica Nieves y yo soy la host y creadora de este podcast Mamita Emprendedora. En el episodio de hoy me acompaña Celeste Sánchez, es la creadora de Dinero en Orden. A Celeste le apasiona guiar a otras madres a saldar deudas, llegar a fin de mes, ahorrar y crecer. Y nos va a ayudar en el día de hoy a organizar nuestras finanzas, a comenzar un presupuesto, a cómo facturar más trabajando de menos. Me encantó esta entrevista y yo sé que a ti te va a encantar también. Así que sin más preámbulos con ustedes, mi entrevista con Celeste Sánchez. Y fue, pues, aquí estamos, aquí estoy con Celeste Sánchez. Celeste, bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias
1: por, por este espacio y por dejarme compartir con tu comunidad. Estoy muy, muy contenta de estar de este lado charlando con vos hoy.
0: Vamos a tener una mezcla de acentos súper linda hoy aquí en el podcast. <ríe> sí, sí. <ríe> Cuéntanos un poquito de ti, Celeste. ¿Quién es Celeste Sánchez para poder conocerte mejor?
1: Bien, a ver, tengo como varios títulos que no tienen mucho que ver con lo que estoy haciendo en este momento, aunque sí, en realidad después fui viendo que sí tiene que ver un poco, ¿Sí? eh, básicamente yo soy, o sea, de base soy, soy periodista, estudié comunicación, soy locutora de radio y televisión, soy productora también, todas carreras que no tienen nada que ver con los números, uh -huh. pero que bueno, evidentemente me, me fueron formando lo que a mí más me gusta que es comunicar cosas, entonces bueno eh, esa es el lado profesional, digamos en el lado personal, soy mamá de dos nenas de 11 y 5 años, estoy casada con Germán desde hace casi 15 años, así que bueno esa es básicamente, soy emprendedora desde hace 11 años prácticamente, así que ya pasé por todos los estados porque me fue muy bien, porque me fue muy mal eh, y bueno, todas, todas esas experiencias hacen que nada, que esté a donde estoy ahora y que pueda compartir todo lo que voy compartiendo todos los días.
0: Brutal, creo que me identifico mucho contigo en el área de que tengo también mi profesión como maestra, como profesora de matemáticas, pero actualmente emprendo en algo que me apasiona, nos reinventamos en algo que nos apasiona de lo que podemos hablar y hablar y educar y enseñar. Sí, yo puedo estar
1: Horas, horas hablando sobre esto. Creo que, bueno, cada una en, en particular tiene como su, su tema que, uh -huh. que le gusta mucho y, bueno, está bueno también tener la posibilidad de hacer de eso que te gusta mucho, hacer, o sea, que te permita eh, que sea un medio de vida, porque uh -huh. creo que es como juntar todo lo que a uno le gusta y si eso que te gusta podés hacer que te dé dinero todos los meses, yeah. bueno, creo que ahí ya <risas> es donde
0: nos tenemos que sentir bendecidas de tener esa posibilidad. Definitivamente. Y entonces comenzaste la marca Dinero en Orden. Cuéntanos cómo comenzó Dinero en Orden. Yo sé ya un poquito de tu historia, he leído un poquito de tu historia, te he visto en las publicaciones que haces en Instagram. Pero cuéntanos cómo empezó Dinero en Orden. Dinero en Orden. En sí nació como idea, como nombre, primero
1: en 2017. Después, en 2018, lancé el primer curso online. Que bueno, eh, después no la experiencia me fue diciendo que no era el mejor momento para hacerlo porque no tenía una audiencia, no tenía, básicamente no tenía quien vendérselo. Pero bueno, eh, siento después de, de estos años que fue como el, el haberme animado a hacer algo que después empezó a crecer con el tiempo, eh, pero, bueno, básicamente nació dinero en orden de, de nuestros propios problemas económicos. En el año 2014 bueno, tuvimos como un, un colapso en el que, bueno, fue después de, de muchos problemas, sobre todo con las tarjetas de crédito, de, de muchas deudas, de ver que mes a mes lo que teníamos que pagar subía, pero no nuestros ingresos, obviamente y Entonces eso fue lo que fue eh, generando una deuda cada vez más grande y bueno, ahí fue cuando llegué eh, como al punto en el que dije acá tiene que haber algo que yo evidentemente no sé hacer, no estoy manejando bien la plata que tenemos todos los meses y tiene que haber algo que eh, en general, sobre todo en, en Latinoamérica, hay algunos países que tienen como esta parte un poco más desarrollada de la educación financiera, pero en general mm -hmm. en los países de Latinoamérica no. Eh, yo siempre digo, todos manejamos plata desde que empezamos a trabajar hasta que... Mm, nos jubilamos y, y nadie nos enseña qué hacer con ese dinero todos los meses entonces es como uh -huh. que lo vamos haciendo como, como podemos, como nos sale, hasta que en general aprendemos cuando ya no nos queda otra cuando lo, nos sobrepasaron los problemas económicos y bueno, ese fue el caso nuestro, ahí fue cuando en septiembre de 2014 cuando yo dije acá, tiene que haber algo que yo evidentemente no sé y lo tengo que aprender y después de haber, de haber aprendido, de haber solucionado, nuestros problemas económicos dije ahora tengo que hacer algo con toda esta información porque obviamente hay más mujeres hay más familias del otro lado pasando una situación como la nuestra y que están en el mismo lugar la realidad es que la mayoría de la información que hay está en inglés entonces muchas veces el idioma termina siendo un, un impedimento también para poder acceder a esa información y bueno entre 2014 y 2017 fue cuando la idea fue como madurando, digamos. En 2018, eh, te decía, hice el, el primer curso. Después, eh, yo en el medio seguía haciendo asesorías eh, para emprendedoras, sobre todo relacionadas con redes sociales y eso, pero... Eh, yo quería dedicarme de lleno a esto que estoy haciendo ahora, que es ayudar a, a otras eh, mujeres y a otras familias que están en, en esa misma situación en la que nosotros estuvimos en 2014 y que no saben a dónde ir a buscar esa información. Entonces, Dinero en Orden les ofrece eso, les ofrece la información que necesitan y que, que cuesta encontrar.
0: Qué bien, Celeste. Realmente hay muchísimas cosas que dijiste que me llamó la atención. Por ejemplo, la falta de educación, que, que de verdad tenemos muchísimas personas porque en la escuela no te enseñan sobre finanzas. En la escuela no te enseñan sobre finanzas, que es algo que deberíamos cubrir, sobre crédito, finanzas, todo eso. Y entonces, cuando salimos, ¿verdad?, al mundo real, cuando terminamos eh, independizándonos, cuando terminamos casándonos, cuando terminamos comprando casa, cuando terminamos tomando estas decisiones, ¿verdad?, de adulto comenzamos, como decimos los baricos, a meter la pata. Sí, y entonces, exactamente. Ahí es que decimos, oye, deberíamos como que aprender un poquito. Es que, claro, justamente
1: pasa eso. En general lo terminamos aprendiendo solo cuando lo necesitamos. Cuando ya no nos queda otra, cuando decimos, nos van a quitar la casa porque no la podemos pagar o... Tenemos una deuda tan grande con las tarjetas de crédito que no sabemos si se van a terminar llevando una parte de nuestro sueldo, nos van a embargar una parte de, de, de uh -huh. nuestros ingresos para poder cobrarse esa deuda. Y si no llegamos a ese punto extremo, es como que es algo que no nos preocupa. Bueno, vamos de un mes al otro, vemos cómo hacemos. Este mes no llegué a pagar algo, veo si lo puedo pagar el mes que viene. Eh, pero en realidad no tendría que ser así. Uno tendría que preocuparse por aprender antes, y entonces no llegaría a todos esos problemas. Pero bueno, la realidad es que no pasa de esa manera y, y no. lo importante es que la información esté en algún lado. O sea, yo... Mi, mi foco principal es ese, es poder acercar toda esa información que en general no tenemos a mano y tratar de hacerlo de la forma más clara y más amena posible, sin acusar a nadie, obviamente, porque uno no tiene problemas económicos, porque quiere, uh -huh. o sea, nadie tiene deudas porque se le ocurrió salir a la vida a tener deudas, sino porque no sabe cómo hacerlo de otra manera, entonces, bueno, ahí está, ahí es donde entra dinero en orden a tratar de, de llevar esa información que hace falta y que, nada, y que yo mi, mi foco está puesto en que esté todo en el mismo lugar, ya sea eh, en un artículo del blog, en el podcast, en un video en YouTube, en una publicación de Instagram, donde sea que encuentres algo que te ayude a avanzar un poquito. Y la suma de todos uh -huh. esos pequeños avances es lo que hace que puedas solucionar tu situación económica. Y otra cosa que yo siempre digo es que lo que uno aprende sirve para toda la vida, no es algo que uno aplica solamente en un momento en particular, sino que dinero vamos a manejar siempre y siempre vamos a necesitar hacerlo bien.
0: Definitivo, y no es que estemos que nos haya pasado como a ti con las deudas, sino que podamos entender que podemos parar y decir, bueno, vamos a aprender un poco sobre esto y no quedarnos endeudándonos, siguiendo en la misma rutina, tú sabes, sino detenernos y decir, vamos a aprender sobre esto, vamos a aprender de nuestros errores y vamos a seguir hacia adelante y tratar de mejorar la organización de nuestras finanzas.
1: Claro, sí, sí. Que, sin llegar al, al, al extremo, justamente. O sea, como decís vos, tratar uh -huh. de hacerlo antes y que sea eh, uh -huh. algo que, que nos ocupe y no que nos preocupe cuando ya es tarde.
0: Claro. Y ahora bien, como emprendedoras, porque una cosa es que nosotros comenzamos como adultos a tomar estas decisiones financieras, pero luego cuando decidimos emprender, decidimos irnos freelance, decidimos irnos por nuestra cuenta, ahí entonces tenemos otra situación. ¿Cómo nosotras sí. como emprendedoras podemos comenzar a organizar nuestras finanzas aparte de, de las finanzas de nuestro hogar?
1: Eso es súper, súper importante porque mmm, creo que es donde muchos emprendimientos terminan, no sé si fracasando, porque por ahí suena muy fuerte la palabra fracasar, uh -huh. pero terminan eh, sufriendo un montón. Y no es porque el emprendimiento esté mal encarado, no es porque el producto sea malo, sino porque están mal organizados los números. Y en general lo que pasa es que, mmm, o sea, Creo que casi ninguna emprendedora se preocupa al principio ni bien está empezando su emprendimiento por hacer bien las cosas con su dinero. Y cuando después el emprendimiento ya creció, ahí es mucho más difícil de, de ordenar porque ya va a haber, obviamente, más ingresos, va a haber más gastos también. Entonces, siempre la recomendación es... En el punto en el que estén, no importa si empezaron hace mucho, si hace poco, si recién están pensando en empezar un emprendimiento, preocúpense desde ahora por los números y eso les va a ahorrar un montón de problemas a futuro. A mí me pasó en mi primer emprendimiento que uno de los errores más grandes que cometí es que yo no separaba un sueldo para mí, digamos. O sea, no separaba mi, lo que yo tenía que reinvertir en mi negocio de lo que era mi ganancia. Uh -huh. Y creo que eso en algún punto les pasa a todas las emprendedoras, más tarde o más temprano. Porque al principio uh -huh. uno siempre quiere reinvertir todo como para tratar de que el negocio uh -huh. crezca lo más rápido posible. Pero eso uh -huh. hace que si, si vos nunca ves tu, tu ganancia o nunca tenés un dinero que sea el, el fruto de, de todo el trabajo que vos le pones a ese emprendimiento todos los días. Después eh, o te terminas cansando, entonces decís, no, esto no funciona, emprender no es para mí. Y no, el problema no es ese. O sea, cualquier emprendimiento puede funcionar. El tema es que tenemos que tratar de hacer bien las cosas con el dinero desde el principio. Sobre todo, separar siempre. Nosotros necesitamos un sueldo. Ese emprendimiento nos tiene que pagar un sueldo porque emprender es un trabajo como cualquier otro y tiene que tener un sueldo mensual o quincenal o como quieran, pero tiene que tener un sueldo, un pago igual que cualquier otro trabajo. Entonces, eso es fundamental desde el principio. Y si ya empezaron a emprender y nunca lo hicieron, bueno, detenerse ahora y decir, ¿cómo hago para separar mm. el dinero que tiene que ser para para mí, digamos, o para mi familia, ¿sí? Y del dinero que yo tengo para reinvertir. Y a su vez, que ese dinero que va a ser para la familia o para, para el presupuesto de la casa, tiene que tener un destino también. Tiene que hacer algo. Tiene que pagar el supermercado, tiene que pagar las vacaciones, hacer algo dentro de la, de la dinámica de la familia. Entonces, eso a su vez hace que nos tomemos más en serio el emprendimiento mm -hmm. y que nos preocupemos más porque le vaya bien y por facturar lo que necesitamos. Porque no es un hobby que, que cada tanto nos deja plata, ¿sí? Es un sueldo. Es, te, tiene que facturar una determinada cantidad de dólares, de euros, de pesos colombianos o de lo, de lo que sea, donde estén, tiene que facturar sí o sí, porque si no, en algún o sea, es imposible sostenerlo en el tiempo y en algún momento Bien. se va a terminar ese emprendimiento y el problema no era la emprendedora, el problema no era el producto, uh -huh. el problema no eran las fotos ni las redes sociales, sino lo mal
0: manejado que estaba
1: el dinero de ese emprendimiento.
0: Yo creo que esto yo lo aprendí gracias a al principio, porque cuando yo comencé a emprender, yo estaba bien preocupada por eso, porque yo no soy de, yo todavía no estoy sumamente educada en las finanzas, así que es algo en lo que constantemente me estoy educando para hacer las cosas bien. Y cuando yo comencé mi emprendimiento, yo le tenía terror a las finanzas. O sea, es algo que yo si pudiera, sí. ¿verdad? Ya, ya tuviera mi... mi... Mi bookkeeper. Porque de verdad que es algo que no me gusta hacer. Es algo que yo delegaría full. Así que yo estaba súper aterrorizada y me leí el libro de Mike, uh, el de las ganancias primero, Profit First. Y ese libro me enseñó, eso fue lo, lo primero que yo aprendí sobre las finanzas del emprendimiento, es de como que, mira, saca lo tuyo primero. Como que eso es lo primero. Y entonces, me ha ayudado tanto porque entonces me enfoco en tener eso que necesito cada mes.
1: Creo que ese libro y ese concepto es una de las mejores cosas que le pueden pasar a un emprendimiento. Sí, porque eh, la mayoría, como te decía, la mayoría de las emprendedoras no se preocupan por eso. Y en general lo que pasa es que, sobre todo cuando... Mmm, ese emprendimiento o esa, esa emprendedora, mejor dicho, tiene otros ingresos, ya sea porque tiene otro trabajo o porque eh, no sé, de repente tiene los ingresos de, de su pareja o lo que sea entonces, al, al principio lo que pasa es que todo se reinvierte después, necesitamos ese dinero porque mm, teníamos que pagar la, el resumen de la tarjeta de crédito o porque teníamos que ir al supermercado o lo que sea, sacamos la plata del emprendimiento a ese emprendimiento le va a faltar plata porque se la sacamos. Entonces, en general va a salir del, de los otros ingresos que tenga esa emprendedora. Ahora, de esos otros ingresos después también va a faltar porque se lo sacamos para ponerlo al emprendimiento. Entonces, le vamos a volver a sacar al emprendimiento. Y ahí es cuando se hace un, un círculo del que es muy difícil salir porque siempre estamos sacándole plata a un lado para poner en el otro lo que falta. Y, y lo más difícil es, cuando no se tiene en cuenta esto que vos decías de, de pagarse primero y de, de generar ese, ese sueldo o esos ingresos de parte del emprendimiento, en general pasa que las emprendedoras no ven el, la ganancia uh -huh. de su emprendimiento, porque ya la usaron, porque la gastaron a cuenta, porque la tienen que poner en otro lado. Y no es justo, porque bien. eso termina desanimando también, porque uno llega a un punto que dice, ¿pero para qué estoy trabajando todos uh -huh. los días si yo nunca veo la plata? de este O sea, nu nunca es. veo el, el beneficio económico de este, de este emprendimiento. Y todo eso se soluciona acomodando bien, o sea, ordenando bien los números desde el principio o desde
0: el punto en el que estén ahora. Sí, y realmente lo más importante es que tú puedas tener esa ganancia primero y que tú puedas ver los frutos de todo tu trabajo. Luego tú puedes ver si, puede, si vas a usar ese dinero, ¿verdad? Para reinvent, re, ¿cómo se dice reinvertirlo. Reinvertirlo en tu negocio. Hay muchas personas que también, las la emprendedoras que he visto muchas veces, es que ellas dicen, yo emprendo para mí. Y entonces ellas emprenden y simplemente usan el dinero para, para sus gastos como que para comprarse sus gustitos, pero tampoco están como que usando el dinero para, para reinvertirlo, para ¿entiendes? So, como que cómo se ve el balance. Es que lo primero que hay que hacer es, primero tiene que estar muy claro qué es, o sea, qué, qué parte de,
1: es del, del valor de ese producto que nosotros estamos vendiendo o de ese servicio que estamos brindando, qué parte corresponde al emprendimiento. Y es lo que yo tengo puedo reinvertir uh -huh. y qué parte me corresponde a mí como emprendedora, como, como mi sueldo, ¿sí? A veces en los servicios es quizás un poco más fácil porque, eh, no sé, si nosotros brindamos servicios de consultoría, por ejemplo, o vendemos productos digitales o eh, tenemos de repente un curso online o algo así, Vamos a restar los gastos fijos que tenga ese emprendimiento de hosting, del servicio de, de email marketing, de, no sé, lo que pagamos uh -huh. por acceder a Zoom todos los meses. Bueno, todas las herramientas que, que necesitemos para que ese negocio funcione bien. Entonces, vamos a separar el dinero de, todas es, de, de todos esos gastos fijos que tenemos y el resto nos va a quedar. Vamos a ver si usamos una, generalmente lo que se hace es usamos una parte para, para nosotros, ¿sí? Para, ya sea para, para un gusto propio o para varios gustos propios o para incorporarlos, como yo decía antes, a los ingresos eh, familiares. Y otra parte sí se puede reservar para poder hacer crecer el emprendimiento, ¿sí? Supongamos que yo digo, bueno, empecé con una página web muy básica porque no tenía eh, de repente el dinero para invertir en, en un diseño o en comprar un, un tema o algo así. Y digo, bueno, todos los meses voy separando una X cantidad de dinero para después, eh, cuando llegue al, al número que, que necesito, por ejemplo, compro un tema nuevo y renuevo toda la estética de, de mi página web, por ejemplo. O de repente empecé con un logo que diseñé eh, con Canva porque era lo único que tenía a mano en el momento uh -huh. y voy separando todos los meses un una parte del dinero que necesito para eh, pagar los honorarios de una diseñadora gráfica, por ejemplo, para que me eh, diseñe la estética nueva de mi marca. ¿sí? Eso eh, sería como reinvertir eh, cuando brindamos servicios. Y después, para cuando lo que vendemos son productos, obviamente voy a necesitar o reponer el producto, si yo ya lo compro hecho, o voy a necesitar reponer la materia prima con la que voy a fabricar más productos para vender después. Entonces, ese dinero siempre sí o sí tiene que estar separado, más los gastos fijos que tenga porque, también voy a tener gastos fijos. De repente eh, pago el alquiler de un local para poder vender los productos o tengo una persona que me ayuda, entonces eh, tengo que pagarle los honorarios a esa persona también. Eso tiene que estar bien claro, cuáles son los gastos que conlleva ese emprendimiento para después poder eh, saber cuánto es el dinero que yo necesito para mantener ese emprendimiento y que siga a flote, digamos, y cuánto me
0: corresponde a mí. Claro, yo imagino que cuando tú tienes productos físicos es mucho más. O sea, son tantas, tú sabes, las cosas que uno tiene que estar pendiente. Especialmente tú vendes productos digitales, ¿verdad? Este, y servicios, pero también has tenido la experiencia con productos físicos, porque vende un planner. Y por eso, podemos hablar de eso después, pero sí, definitivamente cuando tengamos productos físicos, hay otras cosas que tenemos que considerar. Y estamos hablando de este mundo de emprendimiento, pero hay muchas personas que ahora mismo simplemente están viendo cómo puedo hacer más dinero, cómo puedo, porque quizás están viviendo, tú sabes, paycheck to paycheck, todavía tienen ese dinero ahí contadito, no les sobra nada. Así que, ¿cuáles son algunas de esas maneras? ¿Cuáles son las mejores maneras para facturar más, para buscar un poquito de dinerito, pero la misma vez trabajar menos.
1: Hay varias cosas que se pueden hacer, tanto desde la parte del emprendimiento como desde la parte del presupuesto familiar, digámosle, porque todo va de la mano. Si bien hay que tratar de que esté, o, o hay que hacer lo mejor para que esté separado, no deja de estar un poco relacionado también porque las ganancias de ese emprendimiento van a pasar después al presupuesto familiar. Entonces, por un lado, para bajar lo que gastan todos los meses, revisar sí o sí, primero es fundamental tener un presupuesto, uno tiene que saber cuánta plata entra en esa casa y cuánto sale todos los meses, o sea, cuánto ganamos y cuánto gastamos todos los meses. Después, una vez que ya está hecha esa lista de ingresos y de gastos, empezamos a revisar dónde se puede bajar, qué cosas estamos pagando y en realidad no necesitamos, porque quizás tenemos, no sé, suscripciones a cinco servicios de streaming diferentes para series y para películas y miramos siempre el mismo, entonces podemos considerar si los otros los podemos dar de baja, hay gastos que se pueden no eliminar del todo, pero sí bajarlos, entonces podemos negociar otra tarifa con el cable, podemos negociar otra tarifa con eh, el proveedor de, de telefonía, ese tipo de cosas, también se pueden revisar. Cambiar de marcas, las marcas se llevan una parte grande del presupuesto, entonces capaz podemos conseguir el mismo producto, pero con una marca que no tenga tanta publicidad, que las marcas de los supermercados son muy útiles para eso, porque permiten, o sea, tener un producto de igual calidad, pero por un precio bastante menor que el de primera marca. A la par que hacemos todo eso, que nos va a permitir bajar los gastos, yo siempre digo, o sea, los gastos tienen un límite para bajarlos, porque uno... Va a llegar a un mínimo mínimo que sí o sí lo tenemos que gastar porque necesitamos vivir, porque tenemos que comer, porque tenemos que comprar ropa, porque tenemos que movernos para poder llegar al trabajo, llevar a los chicos al colegio, todas esas cosas. Entonces, los gastos tienen, no sé, un piso o un techo, depende cómo uno lo, uno lo quiera ver, pero tienen un límite. Se pueden bajar hasta un determinado punto. En cambio, los ingresos siempre pueden seguir creciendo, porque uno puede... O sea, no, no tiene límite hasta dónde escalamos nuestros emprendimientos. Entonces, bajar los gastos sí obviamente se puede hacer para optimizar en qué usamos ese dinero que ya tenemos todos los meses, pero subir los ingresos o, o mejorar eh, los precios y, y, y lo que facturamos todos los meses nos permite ir haciendo cosas nuevas, nos permite hacer crecer el negocio también, porque no es lo mismo un negocio del que nosotros necesitamos sí o sí la mayor parte del dinero posible, porque si no, no llegamos a pagar las cuentas, que saber que llegamos a pagar todas las cuentas y que además nos queda un dinero que podemos reinvertir, que podemos eh, usar para formación, que podemos usar para mejorar las herramientas con las que trabajamos, de repente dejar de usar algunas herramientas gratuitas y pasarnos a las versiones pagas para ganar tiempo, para ganar calidad de, de trabajo... Siempre, obviamente, un, un emprendimiento que funciona bien desde la parte económica nos va a permitir hacerlo crecer mucho más, más fácil. Formas de facturar más, muchas. Algo que yo les recomiendo hacer es que revisen los últimos pedidos que tuvieron, sean productos, sean servicios, no importa, funciona para, para todos, que revisen los últimos pedidos que tuvieron y que se fijen cuánto hace que no actualizan esos precios. Nosotros acá en la Argentina estamos acostumbrados a subir los precios porque piensen que tenemos prácticamente un 50% de inflación anual, entonces es imposible mantener los precios, y si mantienes los precios los precios es imposible que un emprendimiento siga adelante. No, no hay forma porque sube la, los precios de la materia prima o porque de repente brindas un servicio pero te subió el, el abono de lo que pagas por internet, por ejemplo, o el hosting de tu, de tu página web. Entonces, eh, todo eso lo tenemos que tener en cuenta sí o sí. Entonces, para, eh, lo que les decía eh, era, se fijan los precios de los últimos productos que hayan vendido, ¿Y cuánto hace que no los actualizan? ¿Sí? Si alguien los compró a ese precio, quiere decir que el precio está bien. Entonces, si ustedes le hacen un pequeño ajuste de lo que necesiten para poder generar un poco más de, de ganancia, no hace falta que suban todos los precios juntos, lo pueden hacer en algunos, lo pueden hacer de repente en los productos que tienen más salida y eh, a los productos que hace bastante que no venden o a los servicios que hace bastante que no les consultan, eh, pueden poner eh, alguna, eh, no una oferta, sino de repente brindar un servicio y junto con eso regalar un, un ebook de repente que tengan publicado, o eh, ofrecer dos tres horas de consultoría por el precio de dos horas. Entonces, en ese caso lo que van a hacer es, ofrecerle a la persona una vez que termina el, eso que les, que les está comprando, o sea, una, una formación, una asesoría, consultoría, lo que sea, le ofrecen algo más. Entonces, de esa forma, ustedes van a estar subiendo la, la facturación o haciendo todo lo que necesiten para subir la facturación sin necesidad de estar todo el tiempo trabajando más horas. Porque también la realidad es que el, o sea, el día tiene un límite de horas en las que podemos trabajar, no podemos estirar el día. Entonces, necesitamos facturar la mayor cantidad posible en esa cantidad de horas que estamos trabajando o menos. Lo ideal es poder subir la facturación para trabajar cada vez menos tiempo y que nos quede tiempo para hacer otras cosas, para dedicarnos a nosotras mismas, para tirarnos en el sofá a ver una película, una serie con los chicos, lo que sea, eh, pero sabiendo que estamos facturando lo que necesitamos todos
0: los meses. Y también yo creo que los productos digitales nos ayudan mucho, tú sabes, a, a facturar más y trabajar menos. Y yo creo que hay mucha gente todavía eh, con este amor por el e-commerce y por este amor de los productos físicos y tener su tienda online, pero es mucho trabajo, sí, es mucho trabajo. Entonces, pues, vas a tener que poner esas horas de trabajo por todos esos que estás vendiendo. Y yo creo que tú eres un buen ejemplo como... ¿Cómo a ti te ha ido vendiendo productos digitales versus vendiendo los planners? Por ejemplo, que yo vi algunos de tus videos que tú hasta hiciste tus cajitas, este vendiste como 100 planners y fue, me imagino que fue mucho trabajo. So, ¿Cómo se diferencia esa experiencia de emprendedora vendiendo productos digitales a vendiendo productos físicos? Es, eh,
1: es una experiencia que está bueno pasarla, pero una vez que en, en mi eh, eh, experiencia personal, una vez que empezaste a vender productos digitales, eh, no querés saber más nada con los productos físicos. <risa> El planner lo hago, sinceramente, porque le tengo mucho cariño, porque me gusta poder ver materializado eh, algo que, que pensé y que trabajé un montón... Eh, me gusta verlo materializado y me gusta poder ponerlo físicamente en una caja y que alguien lo reciba en su casa. Uh -huh. Creo que esa es una linda experiencia. Pero no sé si tendrían más productos físicos aparte de ese. Quizás en algún momento sí lo pensé, no sé, una línea, por ejemplo, de tazas con frases, uh -huh. ese tipo de cosas. Pero la realidad es que los productos físicos, además del tiempo extra que llevan, porque obviamente no es lo mismo vender yo ese mismo planner, por ejemplo, la primera vez que lo vendí era solo un archivo. La ah. segunda vez, o sea, empezó en el 2020, era solo un archivo. En el 2021 fue un archivo, y tanto me preguntaron si lo iba a vender impreso, si lo iba a vender impreso, que terminé haciendo una tirada muy chiquita de eh, planners impresos. este año salió directamente solo impreso dentro de la Argentina para que lo puedas recibir en tu casa, y solo el archivo en otros países, porque obviamente el costo del envío internacional es altísimo, mm -hmm. entonces, eh, nada, para que eso no sea un impedimento, para que otras mujeres puedan tenerlo, directamente se puede recibir, o sea, una persona que está en otro país compra el archivo y lo recibe en su mail. Pero no es lo mismo vender el archivo, que mm -hmm. se vende solo mientras yo estoy durmiendo, yeah que vender un producto físico que, como vos decías, te lleva a preparar el producto, yo sellé una por una todas las cajas, ayer hablaba con la gente que me hizo los, los sellos, que en las 100 cajas apliqué 2.400 sellos. Y que eran pusiste 20. las
0: notitas para que tú pusiste notitas las notitas
1: escribí 100 notitas a mano, ¿Eh? lo único que no tenían porque sí lo hice el año pasado y, y mezclé sin darme cuenta algunas notitas, entonces Jessica recibía una, noti una notita que decía hola Natalia, hola Patricia, porque me había equivocado en el, o sea, no era que me había equivocado en el nombre sino que se me mezclaron las notitas y a, okay. a una persona le mandé la de la otra, entonces este año no tenían nombre pero sí eran 100 notitas escritas a mano. ¿Por qué lo hice? Porque el año pasado les gustó tanto y me agradecieron tanto ese detalle de haberles escrito una notita a mano que este año lo hice de vuelta. Lo hice con todo el cariño, me encanta, lo voy a seguir haciendo, pero no es algo que tenga pensado como desarrollar una línea de productos físicos, básicamente por esa diferencia. Por el espacio que llega, o sea, por el, por el lugar de almacenamiento que uno necesita para un producto físico, que obviamente para los productos digitales con que tengas tu computadora es suficiente, y aparte porque el producto físico requiere de tu tiempo y es mucho más difícil de escalar, y escalarlo sale mucho más caro, porque si yo necesito sacar más rápido 100 cajas de planners, tengo que contratar gente que me ayude a poner los sí. 2.400 sellos y a poner los 100 papeles y los 100 planners y las 100 notitas y todas esas cosas en cambio vender 100 planners el archivo a mí me lleva exactamente al mismo tiempo porque se hace solo y porque yo lo único que me preocupo es por abrir mi mail y ponerme contenta cuando me llega la notificación de que se vendieron los planners muy entonces difícil. esa es eh, una, una diferencia muy grande entre el producto físico y el producto digital pero cada uno tiene su, su cosita linda también
0: Sí, yo sí me he visto como que vendiendo camisas. Sí quiero como que lanzar una línea de camisas para las mamitas emprendedoras, pero de verdad que lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, <ríe> lo pienso demasiado. <ríe> lo pienso demasiado, pero vamos a ver, ya yo amo los productos digitales y de verdad que he aprendido a sacarles provecho. Así que sí, sí definitivamente, definitivamente si tú estás calculando tu presupuesto y tienes productos físicos, tú tienes que pensar en materiales y si se te rompe algo que tú no pensabas que se iba a romper, pero tienes que reponerlo, o sea, son tantas cosas que, que cuando tú tienes productos digitales los gastos son fijos y ya tú sabes lo que, lo que va a entrar, tú sabes lo que... cuando tú no sabes lo que va a entrar, por ejemplo, si tienes una membresía o gastos recurrentes, eh, ingresos recurrentes, pues sí. Sí sabes, pero sabes lo que vas a gastar y ya. Así que sí se podría hacer un presupuesto más fácil con, con productos digitales. Celeste, ¿cuáles son tus mejores consejos para esas mamitas emprendedoras que, que necesitan, que sienten que necesitan organizar ya su finanza y necesitan sentarse a crear su presupuesto? ¿Cuáles son tus mejores consejos? Primero y principal, eso, sentarse
1: a crear el presupuesto. No, nunca me va a alcanzar el tiempo para decir lo importante que es, porque la mayoría de las personas, yo estoy segura que vos agarrás ahora al azar 10 personas que te encuentras en la calle, y es muy difícil que te puedan decir exactamente cuánto ganan y cuánto gastan todos los meses. La mayoría Exacto. de la gente no lo sabe, no sabe ni siquiera si gasta más de lo que gana, que es lo que en general pasa, entonces eso es lo que termina generando deudas, lo que termina siendo que tengas que trabajar cada vez más para poder mantener esos gastos, y capaz se soluciona prestando un poco más de atención, diciendo, bueno, realmente, siendo realista y quedándome con lo que sí o sí necesito para vivir todos los meses, o sea, yo insisto mucho con o sea, no, no se trata de hacer un sacrificio y no, no es hacer votos de pobreza para poder vivir todos los meses. Uh -huh. Simplemente es saber cuánto dinero necesitamos para vivir como queremos, que eso es muy particular y depende de cada familia, cuánto dinero necesitamos para vivir como queremos y básicamente si estoy teniendo ese dinero todos los meses o no. Si lo estoy teniendo, probablemente nunca me preocupé por eso pero lo que se puede hacer es optimizar ese dinero que tengo todos los meses y decir, bueno, ¿realmente se justifica que yo gaste todo esto en pasar a comprar un café todos los días antes de llegar a la oficina o antes de ir a buscar a los chicos al colegio o algo así? ¿O puedo tomarme ese café en mi casa y guardar ese dinero, separarlo ese dinero todos los días? Entonces, al final del mes voy a tener una determinada cantidad de dinero que no gasté y que voy a poder ahorrar, y que lo voy a poder sumar a lo de otros meses, y me puedo ir de vacaciones, si quiero. No te digo que te vas a ir un mes a recorrer Europa, pero sí quizás un fin de semana de decir, bueno, me puedo ir un fin de semana a la playa, o me puedo ir un fin de semana a esquiar, o a donde sea, cosa que quizás pensaba que no tenía el dinero para hacerlo, y sí lo tenía, pero lo estaba gastando en otras cosas que capaz no eran tan importantes. Entonces, Primero sí o sí, hacer un presupuesto. Después, fijarnos si los precios a los que estamos vendiendo, sean productos, sean servicios, no importa, en este caso es lo mismo, los precios a los que estamos vendiendo realmente nos generan las ganancias que necesitamos para poder hacer que ese negocio funcione y que me deje el dinero que yo necesito todos los meses. Por eso es muy importante lo que yo les decía antes de incorporar las ganancias del emprendimiento al presupuesto familiar, porque eso hace que lo tomemos mucho más en serio. Que si sabemos que eh, la compra del supermercado depende de lo que nosotros facturemos con nuestro emprendimiento, como que nos vamos a poner mucho más las pilas con ese emprendimiento, y vamos a decir, no, necesito hacer que esto realmente funcione porque esta parte vital de la economía de mi familia depende de que mi emprendimiento facture lo que yo necesito. En cambio, cuando no tenemos hecho todo ese análisis, decimos, bueno, si este mes vendí 10, vendí 10, si el mes que viene vendí 250, genial, vendí 250, si después vienen tres amigas y me dicen, no, mira, regálámelo. Voy y se lo regalo y no les cobre nada, y en realidad me estoy perjudicando a mí y estoy perjudicando a mi familia porque es lo, el dinero que yo necesitaba. Entonces, eh, tener toda esa información hace que uno pueda decidir mucho mejor y que esas decisiones que tomamos nos ayuden a crecer y no que nos mantengan siempre en el mismo lugar.
0: Me encanta, realmente se oye fácil, pero asusta. O sea, es como que, <ríe> es como que ok, sí, asentarme a ver. Por ejemplo, un statement, ¿cómo se dice statement en español? Es que yo estoy todo el día hablando inglés y, y se me olvida el español para que enseño en inglés. Presupuesto. Eh, Sí, a ver, mi, en mi banco, ¿qué es lo que...? Ah, sí,
1: el, el, res, el, el resumen, ponerle la tarjeta del banco, los movimientos de la cuenta, esas eso. cosas.
0: Simplemente el, el poner eso en la mesa y ponerse como acá a estudiar, eso asusta, ya eso como que uno le da miedo como que ver todo lo que uno gasta, o, o ver dónde uno tiene que cortar. También asusta el, el ponerle destino, como tú dices, a... A algún salario de nosotros como emprendedora y es algo que tengo que decir que yo me propuse el año pasado a mitad de año cuando yo vi que había un ingreso recurrente en mi emprendimiento y yo quería, íbamos a cambiar de apartamento, me acuerdo y mi esposo dijo bueno, a menos pues, tú sabes que mamita emprendedora aporte y yo ah, vamos a hacer eso, so, mensualmente esto va a ser fijo yo voy a ayudar con tanto entonces me lo propuse y pude cumplir todo el resto del año. Obviamente cuando llegan meses difíciles, ahí como que uno se va a asustar un poquito, pero como tú dices, como que eso hace que uno se ponga las pilas y no diga, bueno, vamos a, a make it happen, let's make it happen, vamos a lograr que suceda, vamos a hacer que suceda y, y sí, funciona. Así que me gustó mucho ese consejo, Celeste. ¡Ja, <risa>
1: Sí, es, bueno, para lo que vos decías de asusta, entiendo uh -huh. que asusta, obviamente, yeah. porque aparte es romper con hábitos que uno ni siquiera se detuvo a pensar que los tiene. Uh -huh. Entonces, quebrar eso e y cambiarlo es muy difícil. Entonces, algo que ayuda mucho es ponerse un objetivo en mente y decir, estos cambios que yo necesito hacer, o sea, yo siempre hago mucho el paralelismo entre manejar el dinero y bajar de peso. Yeah. Porque me parece que tienen mucho, eh, eh, mucho en común, en Porque, mentalidad, sobre todo. Es que, sí, es que
0: para los dos se necesita esta, este, este cambio de mentalidad fuerte, exacto. como que depende de ti.
1: Claro, claro, es que no depende de nadie más, como mucho de la pareja, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente, si las dos personas están como en, en la misma página, va a ser mucho más fácil. Pero pensar un objetivo hace que esos cambios que nosotros tenemos que hacer y ese ponerse firme en decir, no, necesito hacer que mi emprendimiento facture tanto, o necesito hacer, necesito tener determinada cantidad de ventas, o necesito tener determinada cantidad de alumnas en mi programa, o vender X cantidad de ebooks o lo que sea, ¿sí? Que cada una haga. Pero ponerse ese objetivo hace que uno lo haga con, con mucho más gusto. El ejemplo que yo doy siempre es, no es lo mismo trabajar de más para pagar la luz o el, el abono del cable que trabajar además para tener como premio mi foto con las orejitas de Mickey y el castillo de Disney de fondo ah. entonces ese objetivo haz, sea el que sea, puede ser un viaje puede ser vivir con tranquilidad porque saldaste todas tus deudas, puede ser pagar la universidad de tus hijos, puede ser cambiar el auto, mudarte de casa, eh, lo que sea. ¿sí? Cada uno sabe cuáles son sus, sus objetivos, las cosas que le gustaría más. Entonces, tener ese objetivo en mente y usar ese objetivo como incentivo para decir, si yo hago las cosas bien, si yo facturo tanta cantidad todos los meses, puedo, como vos decías, ayudar a mi familia y... Además, puedo ahorrar todos los meses X cantidad para hacer un viaje, para, para lo que sea que cada uno quiera, ¿sí? Creo que el, el tema del, del viaje, o, o la mudanza, o comprar un auto nuevo, ese tipo de cosas incentivan bastante, y hacen que todos los cambios que uno tiene que hacer sean mucho más llevaderos que decir, no, lo tengo que hacer porque sí, porque nada, porque tengo que pagar más cuentas o porque lo que sea. No, un, un buen objetivo hace que hagas todo con mucho más ganas.
0: Perfecto, me encantó. ¿Cómo son tus días como amita emprendedora, Celeste?
1: Eh, depende de la época del año te soy sincera, ahora acá en la Argentina los chicos están de vacaciones en el colegio porque estamos en verano, entonces oh. eh, sería como el equivalente a um, los meses de más o menos julio y, y agosto en Estados uh -huh. Unidos bueno, para nosotros son enero y febrero okay. entonces es como que durante el día está mucho más relajado yo me sigo levantando a la misma hora a mí me gusta mucho levantarme temprano eh, hasta mitad del año pasado más o menos como que me levantaba temprano a trabajar, hasta que, primero lo hice, más o menos, fue el, el cambio ese lo hice ahora unos 10 años casi, siempre había sido de quedarme trabajando hasta muy tarde, pero después claro. al otro día no sabía a quién le había contestado qué mail, me, me encontraba con que leía los mails que había contestado a las 3 de la mañana y no me acordaba lo que había puesto, por suerte eran coherentes las respuestas que daba, pero no me acordaba, entonces yo dije, no, no, no puede ser esto, y bueno, de a poco fui haciendo el cambio de levantarme temprano. Y realmente me gusta mucho más, siento que aprovecho más el día y eso. Entonces, mi despertador suena a las cinco y media, me levanto, desayuno tranquila, me tomo tiempo para mí, leo todo, y más o menos a las, entre las siete y las siete y media empiezo a trabajar. Ahora que mis hijas están de vacaciones en el colegio, es como más relajado durante el día, entonces, bueno, a veces... Trabajo más a la mañana y después me tomo la tarde para hacer otras cosas. A veces me tomo la mañana y a la tarde eh, trabajo. Depende el, el día y, como te decía, la época del año. Pero lo que sí mantengo es eso de levantarme temprano porque realmente me, primero me, me gusta hacerlo para mí y aparte eh, es que me pone de muy mal humor eh, arrancar tarde. Ya no. es como que digo no, ya estoy tarde, no, me, no voy a llegar a hacer todo lo que tengo que hacer, y la realidad es que hay que organizarse muy bien con el tiempo, porque si no, eh, vos pensás que nosotros acá, tanto mi marido como yo, trabajamos, eh, nada, es una computadora en el, en el living de casa, o en la habitación. Ajá. Entonces, eh, tenemos que estar bien organizados, porque si no, esto sería un caos.
0: Yo también me pongo de mal humor cuando me levanto tarde. Cuando todo el mundo se levanta tarde, yo, Dios mío, pero son las 10 de la mañana y mira, todavía no hemos desayunado. ¿no? <ríe> se me dañó el día, <ríe> se me dañó. Sí, sí, no, lo dejo para los domingos solamente. Los domingos okay. sí, pero
1: eh, que uno ya obviamente como que arranca el, el día de otra forma. No pero me, me parece inconcebible levantarme. Yo por lo menos martes a las 10 de la mañana no, no puedo. No, no, me, me duraría el mal humor todo el día. <ríe>
0: ¿Y cuál es algún dato curioso que mucha gente no conozca de ti?
1: Uy, eso, eh, no sé, la verdad no, no, estuve pensando pero no se me ocurrió, eh, a ver, bueno, que soy muy descoordinada bailando, eso seguro, <risa> va a ser muy difícil que me veas bailando en algún lado, no vas a encontrar un reel en el que yo esté bailando, ni por casualidad, no, no, soy muy descoordinada bailando, eso sí, soy muy mala para los deportes también, para todos en general, yo soy más de las cosas manuales,
0: okay. o sea, con, la,
1: con las manos y con la cabeza, lo que quieras, ahora la destreza física no, no es lo mío para nada. Nice,
0: cuéntanos, en lo que estás trabajando, porque yo vi tu planner que está súper bello, tienen que ir a, a seguir a hacer esta dinero en orden y está súper hermoso, demasiado demasiado hermoso, pero también lanzaste una membresía hace poco así que cuéntanos en lo que estás trabajando
1: Sí, la membresía la verdad que es algo que estaba pensando o sea, necesitaba hacer algo que eh, generara esto que vos decías de los ingresos recurrentes y uh -huh. lo que me pasó es que o sea, yo estoy desde enero de 2020 Justo antes de que, de que empezara la pandemia fue, eh, Estoy como 100% abocada a dinero en orden Y hay muchas mujeres que vienen trabajando conmigo desde ese momento Y como que ya necesitábamos todas dar un paso más Entonces tenía que haber algo después del programa Después de una masterclass después, O sea, tenía que haber algo que viniera después y buscando qué era lo que, lo que podía ofrecerles para que, para que siguieran creciendo, bueno, encontré que la opción de la membresía lo que me permite es generar contenidos todos los meses, decir, bueno, hay un calendario estipulado desde, porque aparte yo soy muy de, de, de planificar, después mm -hmm. llevar esa planificación a la práctica es, es otro mundo totalmente diferente, pero planificar me encanta, entonces, ya están todos los temas que vamos a trabajar durante todo el año, y eso me, me permitió decir, bueno, hay material suficiente para que sigan trabajando, para que haya eh, especialistas invitadas, porque obviamente no, no quiero que se queden con, con mi punto de vista y nada más, sino poder traer a otras personas y que expliquen cosas que de repente yo no sé, porque tampoco tengo, este, tengo conocimiento sobre todos los temas, eh, sino poder complementar que la, lo que yo no tengo eh, tanta experiencia, sí lo puedan compartir otras personas, que sea un, un espacio de, de encuentro para muchas mujeres de, de la Argentina y de otros países también, que tienen realidades diferentes, pero que tienen el mismo objetivo que es hacer lo mejor que puedan con su dinero para ellas y para sus familias. Entonces creo que la membresía lo que, lo que me permite es eso. Y después el planner, sí, es como mi, mi tercer, mi hijito varón, digamos, pues yo tengo dos nenas, ahora tengo la membresía, que es la más chiquita, sería, y, y es mi hijito varón, de hecho tiene nombre, se llama Gastón en casa, el planner, este, le decimos Gastoncito cariñosamente, y nada, y es lo que te decía antes, o sea, es la posibilidad de ver materializado algo que es muy lindo que es muy demandante obviamente pero que yo sé que es eh, o sea es en un determinado momento del año entonces ya haber hecho tres me permitió tener una previsión de decir sé cuándo tengo que empezar a diseñarlo que no lo diseño yo obviamente o sea lo, lo trabajo con una diseñadora sé cuándo puedo hacer la preventa entonces ya haber hecho la preventa dos años en la misma semana de agosto, este año ya saben y ya me van a preguntar cuándo, o sea, ya van a estar esperando esa, esa preventa la segunda semana de agosto, eh, y después, bueno, es eh, nada, es la posibilidad, me gustaría, sí, venderlo, eh, o sea, que, que puedas entrar a un, a un negocio y, y lo puedas comprar también, eh, hay muchas cosas que, que se pueden hacer, pero bueno, de a poco, como para ir seguro con todo.
0: Me encanta todo, Celeste. ¿Cómo se llama tu membresía?
1: La membresía se llama Reina de tu
0: dinero. Reina de tu dinero. Pero ya cerrado las inscripciones por ahora, o está abierta.
1: No, no, la, o sea, la inscripción va a seguir, lo que Bien. sí eh, hubo como un periodo de, de prueba, digamos, este, para, las que, para las que querían acceder, sobre todo porque el concepto de membresía, por lo menos acá en la Argentina, no es algo que esté tan popularizado, entonces me pareció que tenían que verlo por dentro y saber qué era lo que se iban a, a encontrar y realmente poder ver si era lo que necesitaban eh, o no y, y bueno, y a partir de ahí seguir trabajando con, con todas las que estuvieran interesadas y, y poder formar realmente una, una comunidad este, de mujeres que creo que eso ayuda mucho también, uh -huh. el hecho de sentirse acompañada, de saber que hay claro. un montón de... de otras mujeres en la misma situación Porque en general todas pensamos que lo que nos pasa Nos pasa a nosotras solas Y a veces nos sentimos mal por eso Porque decimos, ¿cómo puedo ser la única a la que le está pasando esto? Y cuando lo compartís te das cuenta De que hay un montón de mujeres más en la misma situación
0: Sí, claro No, me encanta, de verdad que está súper, súper lindo este, A mí me fascinan las membresías Yo soy parte de algunas membresías Y yo quiero lanzar mi membresía también Este año, aunque todavía no he dicho nada Pero sí viene por ahí Así que definitivamente me fascina la membresía. ¿Cómo y dónde podemos conectarnos contigo?
1: A través de la web, que es donde está todo, es como el, el lugar principal donde está todo, que es dineroenorden.com. Después eh, en el podcast, que me, me encanta hacerlo ahora justo por por este lo que queda este mes, como que está de, de, vaca de vacaciones el, el podcast, pero bueno, va, va a volver pronto con, con la tercera temporada ya, porque salió en, en 2020 en plena pandemia. Uh -huh. este, y bueno, fue, o sea, es algo también que me. Primero que me gusta hacerlo, y aparte de que me gusta hacerlo, me permite eh, Nada, explayarme en un montón de cosas que, que Instagram ya se me estaba quedando chico y que uh -huh. a veces eh, el blog también lleva su tiempo, obviamente, de, de producir los contenidos y eso, pero yo creo que en un podcast se pueden decir muchísimas más cosas este, y ser mucho más, más clara y más directa. Después, bueno, está la cuenta de Instagram, hay clases en el canal de YouTube, eh, en todos los lugares a donde me busquen estoy como Dinero en Orden, en Pinterest, en Twitter, que no lo uso tanto, pero está también, eh, en Facebook, hay un grupo que se llama... Eh, eh, presupuesto y mm, Organización del Dinero con Dinero en Orden, este, que es un grupo de, de Facebook que también, bueno, funciona así como, como una comunidad de, de mujeres, este, y bueno, en, donde siga habiendo lugares donde yo pueda compartir, eh, siempre me, me interesa llevar este mensaje de, Primero que si yo, sin haber tenido ningún conocimiento previo, porque siempre lo aclaro, no soy contadora, no soy economista, no, no vengo de, de ese lado de los números, y sin embargo pude aprender todo lo que, lo que necesitaba. Entonces, si yo lo pude lograr, otras mujeres uh -huh. obviamente también van a poder lograrlo. Pero bueno, con lo que yo les puedo compartir, les puedo hacer un poco más fácil el, el camino y decir, eh, yo ya pasé por esto, lo resolví de esta forma, fíjate si a vos te sirve también y te ahorro todo lo que estuve yo buscando toda esa información.
0: Super, Pues ya saben, van a buscar a Celeste como Dinero en Orden en tu plataforma favorita, digámoslo así, pero mayormente ya está bastante activa en Instagram y también busquen su podcast y busquen su web, DineroEnOrden.com. Les voy a poner todos esos enlaces en la descripción para que los puedan acceder fácilmente. Celeste, Muchísimas gracias por todo el valor que nos aportaste, me encantó tenerte aquí en el podcast, me encantó la conversación.
1: Muchas gracias, me encantó también este, compartir la, la experiencia y poder ayudar a, a otras mamás emprendedoras también, que es realmente lo que, lo que más me gusta hacer, creo que todas las mamás nos merecemos. Primero, desarrollar un emprendimiento que nos guste, obviamente, eh, muchas lo hacemos para poder pasar más tiempo con nuestros hijos, para poder ayudar a nuestros maridos y, y que no toda la, la carga del dinero recaiga sobre el hombre y nada más, obviamente eh, y si eso nos permite hacer algo que nos gusta y nos da el dinero que necesitamos, mm. ahí es donde como que todo cierra
0: me encanta, estoy en el mismo pensamiento <risa> muchísimas gracias Celeste
1: gracias, gracias a vos y un beso enorme para toda tu comunidad
0: y esa fue mi entrevista con Celeste. Los enlaces para seguirla te los dejo en la descripción del episodio. Si te encantó el episodio, recuerda suscribirte o seguirme en Spotify, en Apple Podcasts, donde sea que me escuches, para que te dé la notificación la próxima vez que salga un episodio nuevo. La semana que viene vamos a estar hablando de cómo crecer una comunidad que ame seguirte. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.